0: pues a como ya todos ustedes saben, la banca venezolana no tiene la capacidad de ofrecer la suficiente cantidad de créditos al sector industrial y comercial del país. Eh, bueno, seguimos con el pitazo, nos trae este titular, el internado judicial de Trujillo será convertido en una sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES. Esto es lo que ha dicho el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz Remigio Ceballos también nos trae efecto cocuyo el gobierno admite que mayoría de casos presentados ante la corte penal internacional están impunes un porcentaje muy mínimo apenas ha, ha habido proceso de apertura de investigaciones por cierto que luego que el representante del estado venezolano dijo esto enseguida eh, otro trató de cubrir, de no sé, de reparar la declaración hecha, pero lo cierto del caso es que los números así lo evidencian en lo que fueron estos dos días de audiencia de la Corte Penal Internacional acá en Venezuela. Por otra parte, el estímulo nos habla del regreso al país debido a la suavización de las sanciones de la petrolera francesa Maurel Prong, o MIR, -I en IUP, ¿no? Según eh, en inglés, aunque la petrolera es francesa. Regresan a Venezuela, por cierto, el país les debe 914 millones de dólares, así lo titula, lo titula el estímulo. Petrolera Maurel y PRON regresa a Venezuela para cobrarse 914 millones de dólares. Lo cierto es que estarán trabajando en el campo Urdaneta Oeste, en el lago de Maracaibo, y entre otras cosas que se dice que esta petrolera va a ser es trabajar en el saneamiento de el lago de Maracaibo Runrunes por su parte nos trae que expertos consideran que al gobierno le falló la estrategia de hacerse la víctima en la corte penal internacional, diversos analistas como Simón Gómez, profesor de derecho internacional, explicó que bueno, en este proceso de apelación, pensaron que la estrategia de, de sentirse la víctima pues iba a funcionar y bueno, según este y otros analistas, no le funcionó al Estado en esta actividad. El tiempo nos trae que Remigio Ceballos reportó en la toma más reciente del internado judicial de Trujillo eh, el decomiso de 168 armas que fueron incautadas, eh, 50 armas cortas, seis largas, 100 armas blancas, 3 subametralladoras. ¿Cómo entra una subametralladora en una cárcel, no? Y además nueve granadas de mano con 107 cargadores, 2.000 cartuchos y 28 teléfonos celulares. Versión final trae declaraciones de Diosdado Cabello, quien dice, y abro comillas, Jesús María Casal confesó que Súmate infló los resultados de la primaria. Según el oficialista, eh, las elecciones del 22 de octubre fueron financiadas por dólares enviados desde Colombia y que nadie sabía quien los enviaba. Esto está en versión final. Nos vamos a la nación web. Cancilleres de Rusia y de Venezuela se reunirán el 16 de noviembre en Moscú, específicamente en lo que pudiera ser la antesala de una posible visita del de presidente Nicolás Maduro a la capital rusa. Seguimos con el impulso, reseña lo que estuvo pasando en al, menos, en al menos 14 ciudades del país. Sindicatos, gremios y empleados públicos exigieron aumento de salarios y pensiones dignas. Eso pasó también en Barquisimeto, en el estado Lara, donde salieron desde una reconocida plaza, la Plaza Altagracia, y llegaron hasta la sede de la Inspectoría del Trabajo en Barquisimeto. El caraboveño trae la siguiente información, declaraciones de precandidatos en los Estados Unidos, de Robert DeSantis y de Haley que se oponen al levantamiento de sanciones a Venezuela y alertan sobre el, el peligro que representa China para la economía mundial y, por supuesto, para los Estados Unidos. Estos son um, precandidatos que estaban en un debate y ambos coinciden, en esto de oponerse al levantamiento de sanciones para Venezuela en el caso de que el que quede electo logre ser elegido como presidente de los Estados Unidos. Pasamos al correo del Caroní, Observatorio de Finanzas, inflación aumenta en octubre pese a la relatividad eh, o a la relativa eh, estabilidad del tipo de cambio. También tenemos que la patilla trae información también del estado Lara, peligro, los pacientes renales en Lara están en peligro, denuncian que máquinas de hemodiálisis no sirven. Esta es la historia de nunca acabar. Y el Nacional nos trae ya para cerrar, gobierno de Maduro rechaza anuncios de cooperación militar de Guyana y Estados Unidos. En plena crisis limítrofe por este terreno, por este territorio, pues eh, parece que estas, goberna estas conversaciones de los Estados Unidos con Guyana pues nada gustaron al gobierno venezolano. Exactamente la una de la tarde con diez minutos momento de despedir esta ronda de titulares en este país al inicio de nuestro programa también ponemos punto final a nuestra transmisión en vivo por nuestra cuenta de Instagram en este país radio acá nos quedamos en los estudios para escuchar el notiaudio del pitazo. Feliz tarde.
1: Noti Audio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Monóxido o gas doméstico. Experto analiza origen de fuga que mató a familia en Caracas. Un bombero experto en materia de gases consultado por El Pitazo... Presume que la fuga en el calentador de agua se generó en los quemadores y que el gas que se desprendió fue el monóxido de carbono. Sobre el monóxido de carbono, la clínica Mayo informa que es un gas que no tiene olor, sabor ni color. Se produce cuando los combustibles, como el gas doméstico, hacen combustión. Al respecto, el funcionario sostiene que los químicos usados para darle olor al gas no tienen ninguna relación, porque el monóxido se produce en el quemador. Banco de Venezuela elimina tarjeta de coordenadas y crea una aplicación. El Banco de Venezuela anunció que eliminará la tarjeta de coordenadas, instrumento de seguridad que le permitiría a los usuarios afiliar cuentas o realizar alguna operación. Ahora se utilizará la aplicación AmiVen. AmiVen es nuestra nueva app para generar claves dinámicas y validar tus operaciones de forma rápida, cómoda y sencilla. También puedes usar BDV App para recibir códigos push instantáneos, publicó la entidad bancaria en su cuenta de X antiguo Twitter. Explosión por fuga de gas causa destrozos, un herido y pánico en Valencia. El hecho ocurrió a las 9 de la noche del martes 7 de noviembre en la calle 82, Avenida Las Ferias, cruce con Brusual de la Parroquia Santa Rosa en el municipio Valencia. El estallido se produjo en un local de venta de comida rápida. La onda expansiva también causó daños en la reja perimetral de la Plaza Santa Rosa, en un establecimiento comercial de la empresa de telefonía Movistar, en una estructura de dos pisos y en los vehículos que estaban estacionados en los alrededores. Venezuela reconoció en la Corte Penal Internacional que apenas 5 de los 124 casos presentados tiene condena. La representación del Estado venezolano reconoció este miércoles 8 en la audiencia de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional que de 124 casos o incidentes presentados había logrado sentencia condenatoria solo en 5 de ellos, lo que representa el 4% de la muestra de casos de presuntas violaciones a derechos humanos. Los datos actualizados en relación con estos 124 incidentes son 113 se encuentran en fase de investigación, hay 13 en fase intermedia, es decir, con una acusación formal, 13 en fase de juicio y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos, respondió el abogado Aitor Martínez Jiménez de la Delegación de Venezuela. ONG solicita reconocer derechos de migrantes venezolanos en Chile sin importar situación migratoria. Tras la muerte de 14 venezolanos en un incendio ocurrido en un campamento en la comunidad de Coronel, la Asociación Venezolana de Chile emitió un comunicado en el que expone que el país debe implementar medidas de protección para las personas que se ven forzadas a huir de su país de origen. Es necesario contar con una política de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas sin importar la situación migratoria, Buscar mecanismos para regularización y protección de personas, dice el comunicado publicado el 7 de noviembre. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Es la una de la tarde con 15 minutos a ver noticias de último momento. El LN liberó al padre del futbolista Luis Díaz. Es noticia que aparece en la página de la casa, Radio Fe y Alegría Noticias punto com. El gobierno de Colombia y la Federación Colombiana de Fútbol confirmaron la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista de la Selección Nacional de Colombia, del mismo nombre, este jueves 9 de noviembre, cerca del mediodía. Tras conocerse la liberación de Díaz, la Federación Colombiana de Fútbol agradeció al Ejecutivo Nacional, a las Fuerzas Militares, y a la Policía Nacional. La liberación ocurrió a las diez cincuenta minutos de esta mañana, en algún lugar de la Serranía del Perijá, en una operación de liberación en el que tuvieron presentes la iglesia, el obispo de Riohacha y una Comisión Humanitaria de Naciones Unidas. Bueno, feliz final para esto. Me imagino que el señor Luis Manuel Díaz saldrá de Colombia ante este secuestro mmm, del de padre de este destacado futbolista colombiano. Con esta noticia nos vamos al corte, unas 16 minutos. Seguimos con ustedes en este país.
1: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y alegría.
3: Una de la tarde y dieciséis minutos.
4: Súbele
5: el volumen a tu fe, con alegría, súbele, súbele. Epa, epa, chamo, ¿a dónde va eso?
6: Pues estos kits se van a familias con necesidades en otra comunidad
5: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada Y además tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución
6: No, no, lo lamento señora pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que identificamos luego de hacer una evaluación en la zona. No se la podemos entregar.
5: El trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro interés que no sea humanitario. Eso es independencia, uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del equipo humanitario país.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde con 18 minutos, aquí tenemos la encuesta en este país para el día de hoy. Atención, ¿en cuánto estima que cerrará el tipo de cambio oficial en este año? A ver, hoy está en 35.25 la cotización oficial. Eh, ¿En cuánto estima usted que va a cerrar el cambio oficial este año? Opción A, entre 40 y 50 bolívares. Opción B, entre 50 y 60 Opción C entre 60 y 80 bolívares y opción D es incierto, usted no sabe, difícil pronosticarlo. Sus respuestas a través del 0424 552 6638. Encuesta en este país de hoy en cuanto estima que cerrará el tipo de cambio oficial para este año. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Se trata de Dulce Meléndez, es la secretaria de Organización de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, seccional LARA. Ella está en Barquisimeto le saluda José Cheonoguera. muy buenas tardes profesora, gracias por atendernos
7: Buenas tardes mírame
0: Bueno, acá a, a la expectativa el sector educativo ha sido en el que este último semestre del año ha estado en la palestra ha estado siempre eh, de hecho en las protestas hoy estaban en una protesta en todo el país quisiéramos tener un balance hasta este momento de, de lo que ha sido el inicio de clases a ver asistencia mira, en el caso de ustedes, eh, la asistencia también de, de los docentes. Mira, A ver, ¿qué nos pudieras ajá. decir hasta este momento, eh, mira, en este amigo, inicio del, del primer corte, pero pues, lo que llaman el primer lapso?
7: La educación en Venezuela está en crisis. ¿Por qué? Porque el Estado no ha querido tomar medidas para mejorar eh, los salarios de los trabajadores y de esta manera eh, que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida, más sin embargo el docente en aras de ese amor por sus estudiantes de que sus estudiantes eh, obtengan una educación los trabajadores están yendo a las escuelas tres días a la semana para brindar ese proceso educativo a los niños. Y claro. que, que nuestros niños no se queden sin ese aprendizaje significativo como es la construcción de, de saberes.
0: Claro, y qué información tienen ustedes, bueno, que, que la tienen de viva voz, ¿no? Y de viva mano, ¿no? Porque la... la, la, la siento, no ¿Qué información tienen del estado de las escuelas en este momento? Porque más Mira, a, más allá de la voluntad de los docentes de hacer el inmenso sacrificio de ir tres veces... Hay
7: unas, ajá, hay unas escuelas que se están cayendo, que están en un franco deterioro y que no han sido reparadas por los entes educativos. Hay otras escuelas que no podemos caer en, en la mezquindad de no decir que, que algunas de estas escuelas sí han recibido algo, pero que no las han arreglado en su totalidad. Es como decimos nosotros les han dado un les han hecho un maquillaje ¿sí? con una pinturita y un carrito por encima sí, no miedo, más okay. yo dentro de lo que es la estructura total de la planta física, hay escuelas donde las paredes están alquetadas, donde todavía hay techos de abesto, que es un elemento cancerígeno y que vean franco deterioro de la salud de los educandos y de los educadores, por supuesto pero bueno, como
0: te dije, hay algunas que han sido maquilladas claro. y además de los docentes a ver, el personal de mantenimiento, los BDL los la gente que, el personal administrativo de las escuelas eh, eh, también están igual, yendo dos o tres veces a la semana
7: mira administrativo, el personal obrero y el personal docente son héroes. Héroes anónimos que luchan porque nuestros muchachos, cuando digo nuestros muchachos, me refiero a los muchachos del pueblo de Venezuela, reciban educación, porque sin, sin obreros no hay aulas limpias, no hay baños limpios. Los niños no pudiesen estar en las escuelas. Sin ese personal administrativo se hace todo el papeleo de oficina. Tampoco hay haber escuela. O sea, nosotros somos una triada. Personal obrero, personal administrativo y educadores y todos están pasando por la misma situación. Una situación bastante fuerte por el no reconocimiento del, del Estado al incremento salarial
0: pues. estoy conversando con Dulce Meléndez ella es la secretaria de organización de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación seccional LARA LARA a ver para que la gente se entere porque estamos en señal nacional de fe y alegría en tres estados a través de 25 emisoras, ¿cuánto gana un profesor un docente a ver que tenga el, no, máximo, ya, ya. el máximo escalafón en este momento
7: categoría 6 son 400 bolívares quincenales ni siquiera, ni siquiera llega a 10
0: dólares bueno, es un poquito más de 10 dólares si lo ponemos a 35 36, ¿no? Sí, es un no, poco... pero te estoy hablando sí.
7: 400 en bruto Ajá. con los descuentos de leyes por
0: instabilidad sanal,
7: seguro social y pase es menos pero, no, no ver, no,
0: no. Claro. pero no, realmente como no, hacen, no. Na nadie puede vivir con eso, eh, porque, porque incluso por ahí y, y perfectamente entendible, los profesores están haciendo tareas dirigidas en las tardes, los han satanizado por eso, pero pero los que están yendo de alguna manera están haciendo otra cosa, porque con eso no se puede vivir, ¿no?
7: Claro, buscar una alternativa de poder sufragar los gastos de operatividad que tienen en sus hogares. Claro. Cantebé incrementa mensual. Corpoelet incrementa mensual. El agua, por consiguiente, por servicios que tú tienes que pagar a un agua que la mayoría de nuestros docentes no goza de casas propia o tuvieron la oportunidad de meterse en el compromiso de cancelar una de ir la vivienda y están por terminarla de parar o viven alquilados y muchos viven en un compartir de una vivienda donde tienen que pagar ni hasta
0: Claro. Bueno, finalmente, profesora Dulce Meléndez, eh, a ver, hubo protestas en varias ciudades del país hoy. Usted está en Barquisimeto, capital del estado Lara. Eh, entiendo que llegaron hasta la Inspectoría del Trabajo. ¿Qué les reciben? ¿Entregan algún documento? ¿Siguen no, ustedes?
7: Nosotros el día de hoy estuvimos en el Consejo Legislativo. Ok. Porque eh, hoy teníamos, nos emerge una situación como es la migración de los docentes estadales a el Ministerio de Educación cosa que violenta todos los derechos contractuales asumidos desde las actas convenios hasta la convención colectiva que tenemos vigente el día de hoy
0: ¿Y cuál fue la receptividad en este caso? Sí, ¿Los, escu no, ¿Los escucharon? Se, pierde,
7: se pierden los derechos progresivos de los trabajadores Claro los beneficios contractuales de los docentes estadales superan en un 200% los beneficios contractuales de los docentes nacionales. Al haber esa sustitución de patrón o esa subsumisión por parte del ministerio, se pierden todos los beneficios.
0: Y hasta ahora no han obtenido respuesta de, de, de eso bueno, que está pasando. Fuimos
7: al CLED, no hemos obtenido respuesta. Fuimos al CLED a que nos dieran una respuesta, ellos como entes legisladores, a ver qué información tienen y cerraron por nosotros de esa situación.
0: Bueno, seguiremos pendientes, pues de lo que pasa de, con el gremio de los docentes, siguen muy activos, con protestas muy regulares. Ya son 602 días sin aumento de salario mínimo en este país y en consecuencia la cascada que produce en la escala salarial de todos los venezolanos. Que tenga una feliz tarde, profesora. Gracias por Igualmente, atendernos y, y, y sigan pues en esta lucha que su fruto va a tener en cualquier momento.
7: Agradecida con ustedes por esta oportunidad de dar a conocer las necesidades reales de nuestros educadores.
0: Gracias, pues. Profesora Dulce Meléndez de FENATEF eh, Lara, eh, pues directamente desde Barquisimeto. Es la una de la tarde con 29 minutos. Toca ir a nuestro segundo corte en este país.
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio p y Alegría.
3: Una de la tarde y 29 minutos.
4: Sube el volumen a tu fe, Con alegría.
1: Súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com.
2: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos, sean bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Yo soy Jorge Hernández, comenzamos. 34 candidatos se disputarán cargos de la Universidad de Carabobo. La presidenta de la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo, Evelyn Ruiz, mencionó los detalles para las elecciones que buscarán la renovación de autoridades en el recinto académico. Ruiz destacó que para el próximo lunes confirmarán todos los candidatos admitidos y ya el martes se dará inicio a la campaña para los 18 cargos. Hasta aquí el presente avance informativo, les invitamos a que continúen con más del programa en este país.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con en este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde, 31 minutos, seguimos en este país por la señal nacional de Radio Fe y Alegría. Llega el momento de presentarles el trabajo que hace el equipo de producción en este país para compartirlo con ustedes. Comenzamos con el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Nicolás Maduro dijo este martes que en 2024 habrá elecciones presidenciales con sanciones o sin sanciones, lo que supone una decisión soberana de su país, que aseguró no aceptará chantaje. Asimismo señaló que 2025 será un tremendo año electoral con comicios de la Asamblea Nacional, de las 23 gobernaciones y de las 335 alcaldías, por lo que el poder electoral deberá discutir si hace una mega elección o lo hace por separado. Sobre estos procesos, Maduro dijo que habrá garantías totales para todos y así cada quien salga con su candidato a votar. Venezuela tiene previsto celebrar las presidenciales en el segundo semestre de 2024, como acordaron el oficialismo y la oposición el pasado octubre en Barbados, donde firmaron un acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos. Vía el Nacional. Los acompañó José Che Oroguera. Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este país. En este país. Una de la tarde, 33 minutos, seguimos en este país. A continuación tendremos un reportaje de la periodista de Radio Fe y Alegría Noticias, Norma González. Adelante.
8: Las fuertes lluvias registradas el pasado fin de semana en el municipio Guajira dejó a más de 40 comunidades del eje de la montaña sin vía de acceso, sin agua potable y sin alimentos. Señalaron que la corriente de agua demolió el muro de contención de Moina Varilla Blanca, ubicado en la parroquia Guajira, dejando sin vialidad a las comunidades de Carena, Mana, Chincay, La Mentira, Youruna, Yaguacirú, La Esperanza, Malimay y Uraichipa, Así expresaron los afectados. Yo soy de aquí de Malima. le habla Maide
9: González. Con la lluvia que hubo hace como dos días, el fuerte aguacero, todo esto se llenó. Todo lo que es de la vía de allá de Moina hacia María Blanca, eso se destruyó. No hay manera como uno pueda salir solamente a pie y los motos forzándose dañándose. La cuestión de por acá, por el lado de la sabana, fueron lo más afectado. Todo eso se llenó, el puente se cubrió, todo eso se desbordó, a la familia le llegaron casi por la rodilla el agua. Hay niños enfermos, tienen fiebre, diarrea. No tenemos ninguna respuesta, nada, alguna ayuda, algo así sea una jornada para los niños. Estamos en agua, Agua sucia, agua infectada, los niños están enfermos, nosotros los mayores también estamos. Qué posibilidad hay que le llegue alguna jornada de medicina, pero a todos los niños de Malimay. Y que alguien venga, atienda a todos los niños con medicina, con algo que en verdad los niños están mal.
8: El panorama también se refleja en la vía hacia Paraguachón, donde las familias de la Esperanza San Benito reportaron que la reparación de alcantarilla que colapsó hace dos meses quedaron mal construidas, perjudicando a más de 30 familias del sector, ya que esto impide que fluya el desagüe. Andrea Montiel resido aquí en la, en la comunidad de San Benito Bolivariano. Estamos de verdad en una emergencia, en una situación bastante terrible, porque Hicieron mal una, un, una alcantarilla que estaba ahí, que tenía hasta habilitados dos acueductos para el desagüe. Ahora solo dejaron uno y con un mínimo orificio, lo que hace es que se desborda hacia las casas. Pues tengo un primo que tuvo que ser trasladado ayer de emergencia porque estaba recién operado y como el agua se nos metió a la casa, pues no pudimos sostenerlo más ahí. Es de la casa de mi tía, que también reside en la comunidad, de ahí mismo mi vecina, pues se le, llenó las, se le llenó el rancho hasta la mitad. Entonces es un peligro inminente y necesitamos por favor que nos den respuesta. Mi nombre es Luz
2: yo soy de aquí de la comunidad de San Benito antes decíamos que esto se inundaba pero no tanto así como pasamos eh, esos días y esto se inundó todo todo y es por por causa de la, de la escantaría. porque primero nosotros decíamos que el, el trabajo estaba mal, mal hecho pues y qué dijeron los que estaban ahí en ese momento dijeron que, que eso estaba bien que no éramos ingenieros y que quedáramos tranquilos quietos porque sabemos lo, el trabajo que estamos haciendo Siendo, nos echaron por un lado. ¿Cuánto ducto tenía la alcantarilla anterior? Dos ahora nomás tiene una, o sea, el agua no, no corre como antes, y según ellos dicen que ese, ese escantaría es grande, claro, es grande, no dejar un trabajo bien hecha, eso está mal hecha, porque de verdad estamos preocupados porque si sigue lloviendo, eh, nosotros
8: nos vamos a inundar hasta donde vamos a llegar. Mientras Protección Civil Municipal hizo un recorrido por las comunidades del casco central de Paraguaypoa para ver las condiciones en las que se encuentran las familias afectadas, pero hasta los momentos no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades locales desde La Guajira para en este país Norma González
0: Muchísimas gracias a Norma González de Radio Fe y Alegría Noticias por este reporte de inmediato nos vamos a las gradas de en este país, Miguel Valladares nos trae la movida deportiva
3: en este país presentamos la Movida Deportiva con Miguel
6: Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con el cuadrangular final de la Primera División de Venezuela. El Deportivo Táchira empató un tanto anoche con Portugués en Araure, lo que le aseguró su clasificación a la final a la espera de su rival, Qué bien podría ser el Caracas Fútbol Club, que por su parte también derrotó al alicaído Academia Puerto Cabello 1-0. El carrusel aurinegro se fue arriba en el minuto 8 con tanto de Brian Castillo, mientras que Joan Moreno empató al 32 por los llaneros. Esto dijo Eduardo Zarago, de T de los Andinos, luego del partido. Sí, la verdad que ha sido un campeonato espectacular. Mucha alegría porque este plantel se lo merece, porque le queríamos regalar la final... ...a todos los tachinenses en Pueblo Nuevo... ...a todos los hinchas de negro y negro... Eh, ...lo logramos, lo logramos... ...se logró, estamos muy contentos... ...muy cansados... ...de verdad que extenuados. ...hoy, un día como hoy, hace 11 meses... ...empezamos el primer día de entrenamiento... ...y 11 meses después... ...consolidamos una clasificación a una final que... que queríamos lograr, de 11 puntos... ...en la capital, un tanto de Richard Celis... ...al minuto 32 le dio tres puntos claves... ...al Caracas en la victoria 1-0... ...frente a Puerto Cabello... El domingo se cerrará el cuadrangular con el clásico entre Táchira y Caracas en San Cristóbal, mientras que Portuguesa visitará a la academia. Y saltamos a los diamantes del béisbol venezolano y es que los Leones asaltaron la cima en solitario luego de derrotar a Cardenales seis carreras por tres en la capital. José Rondón dio cuadrangular con par de compañeros en base, mientras que Thomas Dormini lanzó seis entradas con dos anotaciones permitidas. En Valencia, Tiburones sometió a Magallanes tres carreras por dos. Leo Reginato y Dan Rivasquez se fueron de 5-2. Aragua cuajó un octavo in de cuatro carreras y anotó otra en el noveno para vencer a Bravos 11 carreras por 6. Jorman Rodríguez se fue de 5-3 con Honrón y cuatro empujadas, mientras que Claudio Custodio lanzó tres entradas en blanco en plan de relevo. Finalmente, Águilas y Caribes dividieron en una doble tanda en Puerto la Cruz. Los Julianos ganaron a primera hora 8-5, pero los orientales se desquitaron luego con Pizarra de 8-7. Para hoy repiten Cardenales y Leones en el Monumental, también Águilas y Caribes, mientras que Bravos visitará a Magallanes y Tigres a Tiburones. Volvemos al fútbol y la actuación de los venezolanos en la Liga Colombiana. El ex seleccionador nacional César Farías llevó a las Águilas Doradas de Río Negro a terminar la temporada regular invicta, luego de derrotar a Jaguares de Córdoba 1-0. Desde la llegada de Farías, las Águilas tienen 12 triunfos y 8 empates sin derrotas. Por primera vez en la historia de ese país, un equipo termina esta fase invicto. El delantero barinés y vinotinto Eric Ramírez anotó un tanto y dio una asistencia en la derrota de su Atlético Nacional de Medellín 2-3 ante Deportes Tolima, equipo del también venezolano Eduardo Sosa, quien dio asistencia. De esta manera llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero los esperamos mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de En Este País.
3: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Una de la tarde, 41 minutos,
0: leemos algunos mensajes que nos llegan a través del de 0424 552 6638. Nos escribe desde San Juan de los Morros el señor Manuel Ochoa. A ver, dice, bueno, son un par de mensajes, vamos a comentarlos ambos. Eh, es referente a los migrantes, cuántos hay, cuántos han muerto, cuántos se han ido. Aquí buscando un mejor sistema de vida, eh, no tienen idea de cuántos son, pero hay un solo culpable que todo el mundo sabe quién es así lo dice el señor Manuel Ochoa bueno, se habla de casi 8 millones de venezolanos que han migrado eh, también escribe otro que dice, soy pensionado por el Seguro Social mis compañeros pensionados y jubilados están reclamando su salario pero al gobierno no le interesa o sea, que parece que fuera un castigo para que se mueran de hambre esto lo dice el señor Ochoa desde San Juan de los Morros vamos a recordar eh, nuestra encuesta en este país, en cuanto estima que cerrará el tipo de cambio oficial este año, opción A entre 40 y 50, opción B entre 50 y 60 bolívares, opción C entre 60 y 80 bolívares y es incierto, usted no tiene ni idea de cómo, de cuánto va a ser este cambio. A través del 0424-552-6638 leemos su respuesta. Despedimos este segmento. A esta hora, una con cuarenta con el micro de Medianálisis Informa. Les eh, presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
4: Democracia y
0: ciudadanía. Los representantes de las empresas de transporte público binacional venezolanas sostuvieron un encuentro este martes 7 de noviembre con el director del área metropolitana de Cúcuta, Miguel Peñaranda, a la espera de la autorización para ingresar a Colombia por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Con este paso, empresas como La Moderna, Bolivarianos y Frontera, que cubren rutas en ambos sentidos, pueden comenzar a emplear sus respectivos puentes a partir de este miércoles 8 de noviembre. A la fecha, las empresas colombianas Corta Distancia y Tras ya están empleando los tramos binacionales sin inconvenientes. Adicionalmente, los transportistas deben cumplir con los requerimientos exigidos por el área metropolitana de Cúcuta en torno a los documentos y las condiciones de los vehículos. Vía La Nación. Los acompañó José Cheo Noguera.
3: Una de la tarde y cuarenta y cuatro minutos.
4: Súbele el volumen a dulce. Con alegría. Súbele, súbele.
5: No caigas en estafas. No
8: caigas en estafas.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con En Este País Por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
0: Gracias por seguir con nosotros en este país. Estamos a nivel nacional a través de la señal de fe y alegría, llegando a 13 estados de Venezuela a través de más de 20 emisoras. Les recuerdo nuestra encuesta de hoy en este país. A ver, ¿en cuánto estima usted que va a estar el tipo de cambio al final de año? Entre 40 y 50 bolívares, opción 1. Entre 50 y 60 bolívares, opción 2. Entre 60 y 80 bolívares, opción 3, la opción 4 es incierto, no sabe, difícil de calcular. A través del 0424 552 6638, vía mensajes de texto o WhatsApp, los leemos, los escuchamos. Gracias por sus opiniones. Ya tengo el hilo telefónico a nuestra siguiente invitada. Se trata de Adriángela Álvarez. Ella es investigadora de Fundas Redes. Te saluda José Cheo Noguera. Muy buenas tardes, Adriángela. Gracias por atendernos.
10: Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por, por la invitación la tarde de hoy. Gracias por la oportunidad de abrir las puertas de, de su radio para la organización Fundarredes.
0: Muchísimas gracias. Bueno, hoy nos llama mucho la atención el tema que en su más reciente informe, publicado ahora en noviembre, eh, pues el boletín número 47 trae entre muchísimos datos que en Venezuela han asesinado a 44 personas en el contexto de la minería ilegal desde el año 2019. Cifras que ustedes pues extraen de, del trabajo de investigación que constantemente tienen, porque estas cifras oficialmente no existen nada. Recientemente vimos que el gobierno envió al ejército y a diversas fuerzas del Estado a destruir campamentos mineros, eh, eh, bueno, en lo que parece ser un caos en el que no existe control eso sí, mucha pugna territorial entre la gente que está ahí en extracción de minerales ¿cuál es la situación actual en este momento ahora que la saudización de las sanciones da la apertura de que Venezuela vuelva a exportar su oro por, por vías normales vías tradicionales?
10: Bueno, eh, voy a comenzar destacando lo que decías al principio eh, de las cifras no oficiales. En Venezuela, desde eh, hace varios años, no existen cifras oficiales de la violencia, de las desapariciones, de los homicidios, de las presuntas muertes por enfrentamientos armados eh, que han sucedido no tan solo en la frontera venezolana, sino en los demás estados que pertenecen a, 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 nuestro, a nuestro país. Eh, desde la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero de Reinojo en febrero de 2016, que pretendía en el gobierno de Hugo Chávez eh, ser eh, una zona integral para la extracción minera legal, para el beneficio de todos los ciudadanos, para el beneficio de, de las comunidades eh, que habitan al sur de Venezuela, no esto no ocurrió que es lo que vemos ahorita en, en la zona del arco minero del orinoco pues específicamente en los estados Amazonas y Zulia también abarca el estado del Tamacuro pero esta investigación que tuvo, hacías mención el Boletín 47, abarca sobre todo los estados Bolívar y Amazonas donde funda redes durante más de 10 años ha llevado un monitoreo constante de las violaciones de derechos humanos y violencia que eh, eh, suceden en estas dos regiones del país, y es que eh, a partir del de, desarrollo de la minería ilegal, porque hay que tomar en cuenta que esto es una minería ilegal que no solamente ha devastado el territorio, que no solamente ha acabado con los recursos naturales que tiene eh, los estados, que han puesto a estos dos estados, que ha puesto en peligro la salud, la integridad y la vida de los habitantes de estos territorios sino también hay que mencionar y, y, y hacer relevancia a los casos de homicidios que se han perpetrado desde el año 2019, es lo que lleva el registro de, de Fundarredes eh, a partir de lo que sucede allí. Pero eh, también debemos destacar que desde la creación del Arco Minero del Orinoco en el año 2016, hemos visto masacres como la de Tumeremo, eh, una de las localidades de, de del de estado Bolívar, donde hay una extensión territorial de minerales muy grande, pero que también ha sido el escenario de violencia más por el que ha existido. ¿sí? Hablamos de 44 personas, de 44 muertes violentas en esta investigación. 44 muertes eh, a personas que no solamente habitan el al sur de Venezuela, personas que desde la ola migratoria, desde el año 2016 han tenido que emigrar a estados al sur de Venezuela a practicar la minería ilegal para tener un sustento y poder mantener a sus familias. Entonces, 44 muertes que se vivían de la siguiente manera: todo en el ámbito del arco minado del orino, pero 20 muertes de estas 44 son contra personas indígenas, son. Eh, contra víctimas, contra eh, personas pertenecientes a comunidades indígenas del Estado Bolívar y Amazonas, respectivamente. Estas personas, como lo dije anteriormente, dedicadas incluso a la minería ilegal para tener un sustento eh, con que mantener a su familia, para tener eh, capacidad de, de ejercer alguna labor, pero lamentablemente también debemos decir que el arco minero del Orinoco, pues está invadido por grupos armados irregulares que tienen aproximadamente más de 13 años. Grupos armados irregulares, como la guerrilla del LN, sindicatos que estén en tomados territorios. Pero también hago mención a lo que me decías sobre las operaciones militares que hayan existido y efectivamente eh, han existido y además han dejado vulneraciones a los derechos humanos. En, la, en el año el año pasado, eh, nosotros documentamos el caso, varios casos de enfrentamientos de la Fuerza Armada Nacional contra indígenas del Estado Amazonas. ¿Cuál fue el saldo? Algunos muertos. Entonces, esta, en, en la dinámica no ha variado. La dinámica sigue siendo la violencia, la dinámica sigue siendo el desplazamiento de las personas que habitan estos territorios. Fundarredes continúa alertando. Todo esto que continúa siendo eh, graves vulneraciones a los derechos, tanto para el territorio de Amazonas y Bolívar, pero también que nos afecta a nosotros como ciudadanos de las demás regiones del país.
0: Ahora claro, estamos conversando con Adriángela Álvarez, ella es investigadora de Fundas Redes. Adrián a, a ver, pero recientemente hubo algunos operativos quemaron incluso campamentos ilegales, eh, según los titulares que pudíamos leer. Eh, pareciera que hubiese disminuido el ritmo de extracción ilegal de estos minerales. ¿Eso sucedió o no pasó nada? O sea, fue solamente algunos campamentos que, que quizás pues no tenían algún significado importante de, de toda la actividad que se desarrolla ahí.
10: Mira, desde el, el año 2022, principio del año 2022, Juntarredes ha, ha puesto como el ojo, ¿no?, en la documentación y el registro un monitoreo constante de los operativos militares. Eh, es porque me, es porque hace, a lo que hace referencia, efectivamente no no ha dado ningún paso positivo para defender los derechos de los ciudadanos que habitan ese territorio. Al contrario, los, operativ los operativos militares han ocasionado desplazamientos, han, han ocasionado violencia, muertes por presuntos enfrentamientos que se pueden catalogar como presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional.
0: O sea que, que, que al contrario de, de
10: claro, uh -huh.
0: al contrario de favorecer estos operativos a, a la población de ahí, eh, ha, ha pasado todo lo contrario.
10: Efectivamente, efectivamente, y nosotros lo hemos demostrado, incluso también lo hemos, lo hemos demostrado con los operativos eh, que se han hecho a, la, a varias cárceles de, eh, de Venezuela, porque pues no tenemos cifras oficiales eh, de lo que, lo que realmente desmantelan, por ejemplo, en estos operativos, tanto en el tema de la minería ilegal como en el tema de las cárceles. ¿Cuántos detenidos realmente y cuántos culpables existen en el tema de la minería ilegal? Las personas inocentes. Personas eh, de comunidades indígenas que lo único que piden es el respeto de, de su zona ancestral. Eso es lo que ha ocasionado el tema de los operativos y militares. Y vuelvo pues, y repito, no solamente son los operativos y militares, sino también la presencia de grupos armados irregulares, bandas criminales, sindicatos armados, que se apoderaron de ese territorio por... Eh, autorización de las autoridades venezolanas. También tenemos que mencionar que entre las vulneraciones de derechos que hemos visto y la violencia que hemos visto se encuentra el trabajo forzado eh, el narcotráfico, las desapariciones, el secuestro. Eso, eh. eso es lo que está lleno en nuestro territorio, al sur de Venezuela.
0: En estos días, recientemente acá en el programa tuvimos una entrevista de prostitución infantil también en esta zona, eh, donde ya no, niñas de 8 años ya eh, en este tema de prostitución infantil, ¿no?
10: No, y, y la, la prostitución el trabajo que tienen que hacer estos niños con la minería porque no pueden ir a una escuela, porque no pueden estudiar porque tienen que comer todos los días es lamentable y es importante a las personas que nos escuchan a esta hora en tu programa que la gente eh, lea nuestro material de trabajo eh, nos siga en nuestras redes sociales para que vean la situación real que viven las personas al sur de Venezuela porque nosotros también monitoreamos otros estados del país las frontera del país pero cada realidad es diferente, pero la realidad que vive estos dos estados es una realidad alarmante, es una realidad que nos preocupa a diario los niños, los grupos vulnerables como los niños, niñas, adolescentes, como nuestras comunidades indígenas que están desprotegidas por el Estado venezolano, no solamente en, en Bolívar, en Amazonas, en el Itamacuro, también lo vemos en el Estado Sur. como nuestras comunidades indígenas no tienen la oportunidad de, de, de obtener un, un estudio digno, una educación de calidad, una, una alimentación que pueda suplir sus necesidades. Sino al contrario, hemos visto cómo muchos grupos armados regulares los han arropado a sus filas para cometer eh, pues las, los graves delitos que ellos cometen, pero también lo han introducido al trabajo de la minería ilegal.
0: Bueno. Gela, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente vamos a estar nuevamente contactándote, Francis Marloyo, nuestra productora, porque este es un tema que nos ha dejado de verdad sumamente preocupados. Es una realidad de la cual Venezuela en general está eh, totalmente separada. Eh, si no es por el trabajo de ustedes, la opacidad y la desinformación es enorme. Y es una realidad que nos ha mostrado, que nos ha mostrado muy cruda, que nos preocupa y que nos deja realmente un hondo pesar. Así que, bueno, gracias, Adriángela, por, por esta información. Admiro y destaco el trabajo que hacen desde Funta Red Y pues te reitero eh, el agradecimiento por este contacto en este país.
10: No, muchas gracias a ti por la oportunidad y por dar a conocer eh, todas las informaciones que nosotros seguimos realizando eh, con la intención de buscar justicia para todas las víctimas.
0: Bueno, muchísimas gracias. Que tengas una feliz tarde. Adrián Álvarez, investigadora de Fundas Redes, ha estado con nosotros acá para el cierre del programa de hoy. Tiempo justo, exacto, para despedirlos. Invitarlos a que estén en sintonía también de nuestra edición nocturna a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría nos toca despedir todo este equipo que encabeza Francis Marloyo en la producción y en el control técnico todos estamos bajo la producción general de Andrés Cañizales, de Luis Sánchez, en todas las emisoras de Radio Fe y Alegría, la, la coordinación de producción nacional de Anthony Galindo y en la subdirección de comunicaciones Alexander Medina, soy José Chanoguera. les deseo feliz tarde nos encontramos mañana de nuevo en este país,
4: este país mi país, tu país
1: Así culmina por el día de hoy en este país. Un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares, acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Hacemos periodismo comprometido con la democracia. Mi país, tu país.
3: Una de la tarde y 58 minutos.
6: Fe y Alegría Educomunicación presenta De Gerana. No son cuentos, son realidades. Nuestros derechos.
5: Los indígenas guaraos ubicados en Delta Macuro viven en un territorio de 40.000 kilómetros cuadrados y sus comunidades están esparcidas en zonas ribereñas del Orinoco. Viven tan distantes que acceder a los servicios básicos es todo un reto las comunidades indígenas tienen derecho a una alimentación sana y segura y desde sus territorios. Garantizar alimentos para las familias Guarao es una prioridad.
6: Dejeana, nosotros tenemos derechos. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
5: En casa seguimos aprendiendo. La educación no termina en la escuela. En casa los niños, niñas y adolescentes siguen aprendiendo. Realiza ejercicios prácticos donde puedan resolver problemas matemáticos haciendo uso del contexto que los rodea. Mamá, ¿qué día hemos tenido? Ven, que quiero abrazarte. ¡Ay, qué orgullosa me siento! Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para incentivar el aprendizaje desde casa.
3: Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. El Nacional
2: Autónomo de Cinematografía. Son 29 años celebrando la pasión por Venezuela. Animación
5: documentales, Ficción Cine Venezolano para el Mundo Vamos por más
11: Espacio Publicitario
5: esto no lo sabía yo, gracias Siri.
2: Apúrate.
5: Voy corriendo de una, Siri.
2: Fe y Alegría, tu comunicación. Rumbo a los 10.000 participantes.
3: Mayor información, 0251-441-6751. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu ¿Tú? radio.
12: era de los que tienen mucha paciencia. Estaba saliendo ya de su adolescencia y miraba a las damas que se venían de la ciudad con elegantes camisones que de vacaciones al ya no iban a pasar. Ella era Fina y sencilla, ayer la vio en la capilla que diferente a toda la gente de la ciudad, su pelo brillaba en la noche callada, sus ojos brillantes, estrellas danzantes de hoy la dama de la ciudad el sueño te va a quitar y así pasaron los días ella ni le hacía, más de repente toda su gente se fue, la dama de la ciudad, de seguro no vuelve más. Él era de los que siempre de madrugada Estaba más que muy listo para la ordeñada Cuenta las malas lenguas que por el llano no se le ve Desde el día en que se fue en el mediodía ya no se le oía nombrar Ya no quiere ver más, no quiere ya verla más, a la dama de la ciudad, oh, oh, oh. no quiere ya verla El horizonte.
3: Una radio pensada para ti Radio Fe y Alegría Con, con todas las voces
4: Muda. no pienses no más... pienso